0: Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la ville où je vis. Ce n'est pas exactement la ville d'où je viens, c'est la ville de Prague. Comme on dit, c'est la ville de mille tours, puisqu'il y a beaucoup de tours et c'est une ville très historique avec beaucoup d'églises euh, et palais, etc., et un château. Donc, euh, j'aimerais vous, vous dire un peu plus de cette euh, capitale de la République tchèque.
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id Creative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Salut Marqueta, comment tu vas
0: Salut Thibaut, ça va bien et toi
1: Ça va super, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui j'aimerais vous présenter la ville où je vis. Ce n'est pas exactement la ville d'où je viens, c'est la ville de Prague. Comme on dit, c'est la ville de Mille Tours, puisqu'il y a beaucoup de tours et c'est une ville très historique, avec beaucoup d'églises et palais, etc. et un château. Donc, euh, j'aimerais vous, vous dire un peu plus de cette euh, capitale de la République tchèque.
1: Eh bien, c'est parti, c'est à toi.
0: Alors, je suis installée ici maintenant depuis quatre ans. Et c'est chaque jour que je découvre euh, une statue ou une petite chapelle ou une petite cloche ou un café, une pâtisserie. Donc, c'est vraiment un trésor à, à surprise, cette ville qui a à peu près... Euh, un peu plus d'un million d'habitants, je dirais. Dans la totalité de 10 millions d'habitants en République tchèque en général. Donc, c'est quand même une grande une grande population comparée à la population générale de, du pays. Et ce que j'aime bien, c'est les balades. Des balades euh, le matin... Ou alors le soir quand je rentre du travail, maintenant j'ai la chance de, de pouvoir aller au travail à pied. Donc je le fais. Et j'en profite d'autant plus maintenant qu'il qu commence à faire un peu beau. Le printemps se réveille petit à petit, on voit des fleurs, un petit peu, des, des toutes premières fleurs euh, jaunes. Et c'est vraiment très agréable. Donc, je vous recommanderais juste de vous, de vous perdre, de peut-être euh, retrouver cet, es cet esprit du 19e, peut-être début 20e siècle où on était un peu à la vieille école, comme on dit, où les garçons euh, laissaient, laissaient entrer les, les dames euh, au premier, <rire> un, un premier lieu et, et entrer dans un café, prenez, prenez un gâteau. Euh, très sucré, très coloré, et puis s'asseyait, regardait la rivière, disait un journal. C'est un peu pour vous donner l'atmosphère.
1: <rire> C'était assez poétique, comme, euh, <rire> comme entrée en matière. Alors, quels sont tes trois coups de cœur de, de Prague à nous partager
0: Alors, j'ai un peu... J'ai un peu divisé cette partie en plusieurs parties, parce que je, ce que j'aime beaucoup, c'est des balades, dont je vous ai déjà parlé, des cafés, J'aime beaucoup manger et j'aime bien l'art. Et, et du coup, le, la partie de manger, je pense qu'on y reviendra plus tard. Donc, je vous conseillerais peut-être quelques, quelques monuments ou quelque chose à, à voir. C'est le Café Slavia. C'est un café qui est au bord, euh, au bord de la rivière, qui est juste en face de, du Théâtre National. Et c'est un café où des, des dissidents tchécoslovaques, dont Václav Havel, par exemple, le premier président tchécoslovaque, non, tchécoslovaque, je veux dire après 1989, euh, se réunissait et c'est un lieu qui tout d'abord est très joli, avec une belle vue sur le château de Prague et sur la rivière, mais aussi qui a un esprit, un passé historique très fort, et je vous recommanderais par ailleurs d'y prendre un café, bien sûr. Et puis après, un dessert qui s'appelle le cercueil Rakvitchki, ce qui est fait avec du sucre et du blanc d'œuf. Et à l'intérieur, c'est des petits carrés qui à l'intérieur sont vides, qu'on on met de la chantilly par-dessus. Et voilà, c'est un dessert que j'aime beaucoup, juste comme ça. Très sucré, pas du tout léger, mais qui va bien avec le café. Donc, le Café Slavia. Et juste en face, il y a un, un nouveau bâtiment de la, du théâtre de, de la ville qui s'appelle Nova Scena, la nouvelle scène, la scène nouvelle. Et c'est un vieux bâtiment des années 1950, je dirais, avec une verrière et, et le marbre à l'intérieur qui est juste magnifique. Donc, c'est un... Un bâtiment qui a été construit pendant l'époque communiste, mais qui est vraiment très beau et qui a un esprit qui est moche. Et puis, un, ça a un style très particulier et finalement est, est vraiment très, très bon. Moi, je le trouve très beau. Donc, je vous, je vous conseillerais voir les environs de, du Café Slavia de la nouvelle, nouvelle scène. Il y a aussi un café au premier étage, mais c'est aussi une scène du théâtre national. Et puis aussi, parlant du, des théâtres, euh, de temps en temps, j'ai des amis français qui viennent me voir, me visiter, me rendre visite. Et ils ont dit, ah, c'est quoi le, le mot divadlo Ça veut dire quoi le mot divadlo J'ai dit, théâtre. Et ils m'ont dit, ah bah ben, je le lis partout. Alors, il y a des théâtres partout, comme on dit, c'est la ville de, de Mito, mais je pense que c'est aussi la ville de mille théâtres parce qu'à chaque coin de la rue, il y a une, un divadlo quelque part. Donc, je vous conseillerais au moins d'aller voir euh, si vous parlez tchèque, un opéra ou un ballet. Il y a vraiment de quoi, de quoi voir, de la beauté ou des spectacles originaux.
1: Très bien. Et bien, c'est noté. On va noter toutes ces adresses-là. Donc, toi, tu n'es euh, pas originaire de Prague, mais tu es originaire de République tchèque. C'est bien ça
0: Exactement, oui.
1: Et donc, ça fait quatre ans que tu es arrivé à Prague. Est-ce que tu as une routine particulière euh, quand, tu, quand tu es à Prague, la semaine ou les week-ends
0: la semaine, j'aime bien faire du yoga. Si je peux marcher un petit peu, soit pendant le chemin d'aller au travail ou de rentrer, je le fais. J'aime bien voir des amis. Et ce que j'adore le plus, c'est de me balader seule, et puis m'arrêter quelque part, explorer, aller dans un café où je suis jamais allée prendre un café, observer les gens, juste prendre du temps.
1: Très bien. Est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller où tu aimes passer du temps
0: Alors, pour les musées, je suis très axée sur la musique et l'art plutôt contemporain, disons. Donc, je vous conseillerais la Galerie Nationale, qui est dans un quartier très hipster et très populaire qui s'appelle l'Etna. Il y a aussi un beau parc magnifique à l'Etna donc je vous conseille de le voir avec une très belle vue euh, sur la ville. Donc la galerie nationale avec une une, une large euh, une, une large offre d'œuvres euh, modernes. Ou alors il y a des expositions temporaires à Walczynska Izarna qui qui sont aussi des des espaces de la Galerie nationale, qui est juste à la station de métro Malostranska. Et récemment, j'y ai vu un, une exposition d'une peintre tchèque, mais résidant à Paris, qui est déjà décédée, qui s'appelle toyenne Et c'était, c'était vraiment splendide. C'était un moment très fort. Et voilà, malheureusement, l'exposition est déjà passée, mais on peut, on peut y voir quand même des oeuvres Très bien. Donc, si vous venez à Prague et vous aimez ça, vous aimez l'art en général, n'hésitez pas à, à chercher et puis à trouver quelques quelques bonnes adresses. Notamment, il y a d'autres d'autres lieux d'exposition à Staroměstské náměstí sur la place de la vieille ville, ou alors aussi il y a le centre de d'expérimentation et d'art moderne qui s'appelle Dox, ça, là aussi, vous pouvez trouver de, de superbes expos d'artistes locaux, mais pas seulement. Donc ça peut être très intéressant.
1: C'est noté. Moi, j'étais venu du coup au mois de novembre. On s'était vu d'ailleurs au, au mois de novembre. Mm -hmm. Et j'avais eu la chance d'aller voir un concert aussi au Palace Acropolis. Ah, C'est bien prononcé. Oui. <rire> qui est une salle de musique actuelle qui est d'ailleurs dans des réseaux européens aussi à côté de ça. Euh, et puis il y a, a l'air d'y avoir de très beaux concerts par là-bas. Est-ce que tu y vas, toi, des fois
0: À Palazzo, à Coropolis, oui. Maintenant, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Et puis il y a peut-être une autre salle, mais toute petite, c'est Café Vlessé, ce qui veut dire Café dans la forêt, à la rue Krimska. C'est la rue où il y a le plus de, de bars, je pense, au mètre carré. Donc, euh, à côté de vous conseiller d'aller dans cette rue, mais il y a aussi cette petite salle. Et sinon, ah oui, ah sinon, il y a le club Wagon qui s'appelle Wagon, Wagon, à Narnichida, où il y a des, des songs populaires de, des années 90 qui commencent à jouer après minuit seulement. Donc, euh, si vous avez une soirée, après une autre soirée, et la dernière soirée, vous allez à Wagon, où ils jouent jusqu'à 4-5 heures du matin. De la musique des années 90, et franchement, ça, c'est pas mal.
1: Et du coup, moi, j'étais venu pour le festival Nouvelle Prague, qui est un festival okay. de showcase et, et de conférences. J'avais fait d'ailleurs un, un podcast euh, là-dessus, euh, qui se passe à Dokch, donc qui est un peu à l'extérieur du centre-ville de Prague, un peu en banlieue de, de Prague, c'est ça
0: Oui, c'est le quartier de Holešovice qui est un, un ancien quartier ouvrier, qui est un petit un petit peu plus excentré du centre-ville, c'est vrai.
1: Mais euh, facilement accessible en, en tramway, en tout cas, il n'y avait aucun souci. Du coup, tu conseilles d'aller dans quel quartier à Prague euh, Quel quartier visiter Quel quartier rester quelques jours euh...
0: Bien sûr, il faut voir le centre-ville historique, donc euh, le quartier qui s'appelle Prague 1, la vieille ville, le château, le mont de Petřín, qui est un, un mont avec une toute petite tour Eiffel au-dessus. Où vous pouvez voir bien la ville, le quartier de l'Etna aussi, juste pour voir un peu des cafés ou où... commençons la hipster check. Voilà, vous êtes sûrement très intéressés <rire> de les rencontrer. <rire> euh... Puis il y a d'autres quartiers, Jishkov avec le palace acropolis où tu le mentionnais. J'aime bien aussi le quartier de Vrchevice où c'est plus euh, plus les les locaux, mais des locaux des locaux, si je peux dire bac plus cinq, c'est quand même des gens qui sont très, euh, qui adorent d'aller dans les cafés, qui, il y a plein de cafés un peu philosophiques, etc. Donc, j'aime bien Bachovice, sans, sans dire quoi que ce soit d'autre, d'autre chose, mais, mais j'aime bien, s'il y a aussi pas mal de parcs, c'est plus un quartier résident. Et pour des quartiers populaires, j'aime ai, bien Prague 5, derrière euh, Angel. C'est un peu plus euh, un quartier vivant, dynamique. Puis après, j'ai vécu aussi dans un autre quartier, vers euh, entre Prague 5 et Prague 13, avec un très joli parc, euh, prokopské Jolie. Et il y a quand même pas mal d'immeubles, communistes qui sont, qui sont là, qui ont été construits entre 1970 et 1990, ou 15 2000, il y a de nouvelles maisons de 2000, 2010, et j'aime bien, ça me... quelque part j'ai comm... un peu appris à aimer ces, ces grands immeubles à 19 étages, et franchement pour moi c'est un charme, donc... Euh... Voilà, je vous, commande... je vous recommanderai aussi ces quartiers-là juste pour euh, pour voir et puis pour vous inspirer. Peut-être ça vous inspirera quelque chose.
1: On ira, on ira visiter tout ça alors. Euh, du coup, j'ai l'impression que dans la culture slave, on parle beaucoup de, de café. On va beaucoup prendre le temps d'aller boire un café avec des amis. Alors c'est pas forcément un café. On peut prendre une bière, un chocolat ou, ou que sais-je. On va parler du coup gastronomie locale maintenant. Est-ce que tu as un plat typique à nous conseiller
0: Ah Oui, j'ai beaucoup d'adresses à vous donner. J'ai dû un peu réduire. <rire> et, et finalement, peut-être ce, ce fait de se voir en dehors de la maison. Je ne sais pas si, si se voir dans des cafés avec des amis. Par, euh, contrairement à, à la France, je trouve que chez nous, on invite un peu moins les gens chez soi. On essaye de se voir un peu dans un café ou à aller se balader. C'est pas très courant qu'on invite, par exemple, toute la famille à manger à midi, ou, etc. Donc, peut-être ça vient de là. Et puis, pour manger, vraiment, j'ai, des adresses que j'aime beaucoup. Par exemple, Ovotsni Svetozor, qui est un bistrot pâtisserie et qui fait des, des tartes sucrées, beaucoup de tartes sucrées avec des cafés, etc. Et aussi, ce qu'on appelle des tartines salées chlebitchki. C'est des tartines avec soit de la viande, du saumon, de la salade de pommes de terre avec des jambons. C'est une spécialité tchèque, c'est des tartines qui sont un peu comme une, comment dire, un peu du, du pain, une tranche de pain qui est qui est fournie de, de différentes choses. Voilà. Ça c'est très typique et les meilleurs selon moi sont Ovocnice Ovet, Vetozor, qui est une chaîne qui est présente à Prague. Il y en a une une dizaine d'adresses, je dirais. Alors du coup, la deuxième adresse, ça serait un restaurant. C'est aussi une chaîne. Il y en a, je pense, une trois ou quatre à Prague qui s'appelle local. Et à local, vous devez prendre le fromage frit, qui est ce qui est de l'Idam, e du fromage Idam euh, pané, juste mis dans de la chapelure et euh, de l'œuf et puis frit du beurre et vous mangez ça avec des pommes de terre et avec la sauce tartare maison et c'est juste une tuerie. Je pense que vous n'allez pas pouvoir bouger pendant deux jours après, mais franchement c'est en masse et avec une bière, euh, c'est c'est vraiment très bon. <rire> et la dernière adresse est plutôt pour de la viande si, si vous voulez ou pour voir un peu l'esprit cantine aussi un peu un peu qui sort du commun, ce sera Havelska Koruna. C'est aussi pas mal au centre-ville, pas loin de la place de la vieille ville. Et là, vous pouvez prendre euh, tout ce qui est des sauces en viande ou du chou en viande avec ce qu'on appelle des knedliki, Et c'est des boules de pâtes qui sont cuites dans l'eau comme des pâtes, mais en fait, c'est un, un long... Euh, une longue tranche comme ça Et une fois qu que c'est cuit On le sort de l'eau et on le coupe en tranches après donc Ça c'est des knedlíky Donc je vous conseillerais de bien sûr Prendre de la cevichkova Ce qui est le, le plat typique tchèque C'est le plat de mariage C'est la sauce de légumes Avec de la crème Et avec du, de la viande de bœuf Voilà, ça me donne faim tout ça
1: ça nous met l'eau à, à la bouche, effectivement. Euh, du coup, j'ai une question euh, plus, sur, enfin, des questions plus sur tes voyages maintenant mm -hmm. et sur aussi les voyages à Prague et en République tchèque. Du coup, comment on fait pour rencontrer des locaux sur place Est-ce que toi, il y a une rencontre qui t'a particulièrement marquée à Prague
0: Oui, des locaux, c'est assez simple, je dirais, parce qu'il y a plusieurs groupes sur Facebook, soit les expatriés ou paraha expatriés ou les les francophones à Prague etc donc je pense que quelqu'un qui veut c'est plutôt facile de rencontrer des gens après je sais pas si c'est facile de nouer des, des des amitiés mais en tout cas de rencontrer des des locaux ou de se faire des amis sur place je pense c'est c'est assez c'est assez facile en plus il y a un institut français c'est et c'est assez assez simple je dirais accessible. Puis la rencontre qui m'a pas mal marquée, c'était dans un tram. J'étais assise à côté d'une fille et c'était comme un déjà-vu. Puis on s'est regardé comme ça. Et puis on a commencé de se parler en français. Puis elle s'appelait Elodie, elle venait je pense de Rennes. Puis elle m'a dit « Ah bon, tu parles français, moi je suis là ». Je, puis m'a invité à un, un événement et puis en plus on avait des amis en commun alors qu'on ne s'est jamais vu avant donc c'était vraiment assez assez marrant mais après je ne l'ai pas revu c'était un moment où je me suis dit ah c'est bien on peut juste se soir comme ça dans un train puis parler à quelqu'un en français, ça m'a fait plaisir
1: Alors quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir à Prague
0: de prendre des bonnes chaussures et de prendre de beaux manteaux parce qu'il peut, euh, peut faire froid l'hiver. Et puis des chaussures pour pouvoir bien mar marcher parce que je pense euh, se balader, c'est vraiment de ce qu'on peut faire de mieux pour euh, connaître la ville.
1: Et une carte de la ville aussi pour ne pas se perdre dans les, dans les parcs. Oui. Ça m'est arrivé. Ah oui. <rire> Oui, je voulais traverser le, le grand parc qui donne, euh, avec la, la petite tour Eiffel. Uh -huh. Et du coup, je n'avais pas vu qu'il y avait un tunnel qui passait en dessous, parce que je ah, voulais oui. aller de l'autre côté pour aller dans, un, dans une salle de, de musique, euh, Forum Carlin. Uh -huh. Et du coup, j ai, j ai, je me suis dit, en passant au-dessus, je vais forcément arriver en bas, sauf que non, de l'autre côté, il y a les chemins de fer. Ah oui. Donc, j'ai dû revenir pour passer par le tunnel et, et pouvoir accéder à, à l'autre côté. Donc, euh, prenez bien une carte de Prague, ça peut servir. <rire> euh, du coup, comment tu prépares tes voyages, toi, de ton côté
0: hum, J'essaie au minimum d'organiser où je vais dormir. Au moins d'avoir ça, d'avoir peut-être une adresse sur place. J'aime bien avoir un guide qui me donne un peu des recommandations de lieux. Et puis, euh, j'écris un peu une liste de, de ce que je veux prendre, ce que je veux emmener. Puis après, j'achète un cadeau si, si je rencontre quelqu'un sur place. Je prends souvent des, des biscuits de chèque ou des trucs comme ça. C'est comme ça que je voyage.
1: Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos
0: mm -hmm. à Beaucoup, beaucoup de, de, de bouffe. De l'eau, c'est important. Un livre un cahier et un stylo, je pense.
1: Très bien. <rire> Est-ce que tu documentes tes voyages
0: Je pense que je le faisais beaucoup plus avant. Et maintenant, comme je commence même avec mon travail ou avec euh, la tendance actuelle, je commence à être un peu surchargée de tout ça. Donc, euh, je le fais de moins en moins. C'est étrange, mais... Voilà, c'est comme ça.
1: Alors, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que tu as vécu en France et que tu as fait tes études, euh, enfin une partie de tes études en tout cas en France. C'est pour ça que tu parles aussi bien le, le français. Mm -hmm. Du coup, tu as quand même pas mal voyagé aussi de, de ton côté, j'imagine
0: euh, Oui, un peu. J'ai voyagé en France, j'ai voyagé en Europe. J'étais une fois outre-Atlantique au Canada pour voir un ami et puis... On a fait un saut à New York, qui était quand même un super moment. Et, et, et puis sinon, à, à l'Est, j'ai fait la, la Croatie, on a fait un peu la Macédoine, puis des, des lieux, des, des, pays de, des pays de Balkans. Puis j'aime ai, beaucoup le souvenir de, de mon voyage en Grèce, où on a passé trois semaines avec un ami, à camper et puis à faire un voyage assez sauvage où on avait juste notre sac à dos qui pesait je pense 8 kilos, j'avais rien et j'ai tout fait, j'ai tout fait juste avec mes sandales, j'avais pas d'autres chaussures et on, on, on voyageait à un bus locaux ou alors on marchait, c'était avec une tente et sac, sac de couchage, franchement c'était un voyage que, que je chéris dans mon cœur. <rire>
1: alors est-ce qu'il y a justement une série un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné cette passion de voyager et cette passion aussi de la francophonie j'imagine
0: mm -hmm. alors hier j'ai vu Asterix et Obélix à la télé, franchement je me suis dit c'est immortel ça, ça vieillit pas c'est toujours assez drôle je trouve euh... Oui, ben, tous les films. Je pense que c'était Paris euh, qui m'a donné un peu les étoiles dans les yeux, qui m'a motivée un peu, encore toute petite, à, à continuer avec le français. Et finalement, j'ai réussi à y vivre, euh, je pense, 5 ou 6 ans. Donc, euh, c'était un peu un rêve abouti. Mais je voulais vous recommander une chanson tchèque maintenant. Oui. Un, une, une chanson très, très rétro d'un chanteur qui était le golden tout de tous les chanteurs tchèques qui s'appelle Karel Gott, Gott parce que voilà c'est c'est son pseudo parce qu'il chantait beaucoup en Allemagne pendant le régime communiste aussi parce qu'il est décédé maintenant il y a un ou deux ans je pense malheureusement euh, et c'était un vieux monsieur de 80 ans un peu comme Charles Charles Aznavour. Aznavour, un petit peu dans ce style-là, mm -hmm. mais il est décédé un peu plus jeune, je pense, qu'Algoth. Et il a une chanson, il en a plusieurs, mais si vous devez écouter une, c'est c'est Osladine qui dit « Je vais sucrer mon café un peu plus. Je vais arranger mon banjo pour te jouer la chanson, ma chérie. » <rire> Donc, Karel vous Osladim, vous devez, vous devez ça.
1: Et du coup, ça te faisait rêver de, de Paris Non, mais
0: c'est plus vous pour vous donner un peu une idée de la subculture euh, tchèque pour vous faire envie de venir ici.
1: Bah, je, mettrai le, je mettrai le lien dans la, dans la description. Euh, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi
0: ça me fait penser un peu à, à... à un groupe de, de garçons qui s'encouragent, qui disent « Haydez, haydez, haydez !» Par exemple, juste pour sauter au-dessus d'un feu ou pour euh, quand ils jouent au foot, pour s'encourager un peu comme ça. C'est comme quelque chose comme « Allez, allez » Qu'est-ce que ça veut dire en fait
1: Ça veut dire « Allez, on y va
0: !» Ah bah d'accord
1: oui. <rire> C'est un mot qui est très utilisé dans les Balkans, qui vient du, du turc ottoman.
0: Mmh.
1: Et du coup, qui aujourd'hui est, est beaucoup, beaucoup utilisé dans les Balkans pour dire, euh, on y va. Let's go. Mmh. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que tu fais actuellement, sur tes projets
0: Là, maintenant, je me suis lancée dans les études. <rire> et je, je travaille en tant que... En tant que chargée des réseaux sociaux dans une institution publique, puis en même temps, je fais je fais des études. Alors, je suis censée d'enseigner l'histoire et le français aux élèves, aux élèves du du collège. Du collège. Donc donc je suis en, en train de de terminer ma deuxième année d'études et j'ai j'ai l'objectif de terminer mes études fin septembre. Donc, je fais un, j'écris un, j'écris un beau, beau travail sur, euh, sur un, un lieu euh, de, autour de l'année 900, où c'était les, les débuts du christianisme en Tchéquie. C'est deux prêtres qui sont venus de, de la Grèce orthodoxe pour amener de, christianisme en Tchéquie et je viens de cette région-là, donc j'écris mon, tra mon travail de clôture on va porter sur ce sujet et c'est passionnant, j'adore passer du temps dessus, donc voilà, c'est mes projets actuels
1: donc une nouvelle carrière en perspective
0: oui, en tout cas une possibilité et, et puis c'est aussi amusant de pouvoir apprendre de nouvelles choses
1: du coup je vais te lancer un défi avant qu'on termine le podcast est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en tchèque
0: Oui. Alors, on commencerait par Ahoy. Ahoy. Ce qui veut dire salut. Euh, ensuite, pour quand même se présenter, on peut dire je suis Yesem. Yesem. Yesem Thibault.
1: Yesem Thibault.
0: Anneboise Marketa. Ce qui veut dire en gros, je suis. Pour dire je m'appelle, ce serait Yemen Yose. très bien. Et puis quand même, pour dire qu'on va très très bien, on dit MAM, c'est Oujasnie.
1: MAM, c'est Oujasnie. ou Oujasnie.
0: Très bien. Alors, tu as juste droit de dire... Salut, je m'appelle Thibaut et je, je suis vraiment, je vais vraiment formidablement bien. Ça, <rire> et là, et là vraiment, je pense que tu vas rendre fâcheux genre la plupart des gens d'ici parce que oh, on n'aime pas les gens qui sont très bien quand même. <rire> <rire> bah,
1: même
0: c'est ujasnien,
1: même c'est ujasnien, même c'est c'est ça. Mm -hmm. Très bien, très bien, très bien. Euh, du coup on va terminer ce podcast maintenant euh, est-ce que tu as une recommandation à nous faire donc tu nous as déjà recommandé un artiste tchèque mais ça peut être une autre chanson, un autre artiste un compte Instagram, une chaîne Youtube c'est ce que tu veux
0: juste peut-être de continuer à voyager je pense juste ça et écouter Karel God, vraiment c'est important
1: ben, je, le mettrai, je mettrai quelques-unes de ces chansons du coup, dans, dans la description. Merci beaucoup, Marketa.
0: Merci à toi pour l'invitation. Et à bientôt. À bientôt.
1: Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et ID.fr. on attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt